0: Bonjour, à Paris, un festival féministe propose de sortir de l'hétérosexualité. C'est l'article sur lequel je suis tombé, des inroccuptibles. D'ailleurs, de, le mot « rock » n'a plus rien à voir avec le rock, puisque le rock était un peu subversif. Et là, on est complètement dans la lignée de la bien-pensance, comme d'habitude. Vous avez compris, c'est une deuxième vidéo pour moi euh, d'analyser mais sans méthode scientifique, juste le ressenti de quelqu'un qui est en train de lire un article, comme s'il était, euh, je ne sais pas, dans le métro, euh, assis dans un fauteuil, sur une chaise, peut-être dehors, euh, sur une liseuse, quoi que ce soit, et qui euh, donne son ressenti sans même euh, avoir de, des sources à citer, sans même avoir lu la littérature scientifique sur le sujet. Juste euh, mon ressenti, comme ça, donc... Euh, voilà, c'est une méthode un peu, un peu différente. Allez, on rentre dans le sujet tout de suite et lisons cet article. Alors, à Paris, bon, déjà c'est à Paris, hein, c'est pas, pas partout, heureusement, mais bon, c'est à Paris. Un festival féministe, voilà, propose de sortir de l'hétérosexualité. Moi, je m'arrête déjà sur le titre. Sortir de l'hétérosexualité, ça veut dire qu'on est rentré dans l'hétérosexualité. Alors, on est rentré quand On est rentré comment par quelle porte Bon, ça, on ne le sait pas. Hein. Ça, c'est une injonction comme ça, sans, sans aucune, euh, aucune preuve. C'est pas sortir de l'hétérosexualité. c'est pas rentrer dedans. L'hétérosexualité existe. L'homosexualité existe. Apparemment, il faudrait en sortir de cette hétérosexualité. Alors, pourquoi Parce que... Ils disent... Hein, euh, c'est Mathieu Fouché, hein, c'est ça. Oui, Mathieu Fouché. Vous avez remarqué, c'est le deuxième article que, que je suis en train de vous lire qui est écrit par un homme, voilà, un homme qui parle d'un festival féministe, bon, je, est-ce que, est, je sais pas, c'est, bon, bref. « Plus qu'une simple orientation sexuelle, l'hétérosexualité est avant tout un régime politique. » Ok, je, je précise que je n'ai lu que le titre et juste le, le, le chapeau, j'ai pas lu tout l'article, donc euh, je vais peut-être hésiter et je vais peut-être même dire des conneries, j'en sais rien, vous direz ça dans les commentaires. Mais avant tout, un régime politique, l'hétérosexualité, alors là, ça me dépasse. Alors, comme régime politique, moi, je connaissais le communisme, je connaissais le socialisme, je connaissais le nazisme, je connaissais le totalitarisme, je connaissais aussi quoi Le. En marxisme et oui, <rire> avec M. Macron. Euh, je connaissais quoi euh, Le centrisme, euh, le. le, le, euh, le social... Il y a quoi d'autre Socialisme euh... C'est quoi la droite Ça serait quoi Ça serait les réactionnaires Ça serait... Bon, enfin... Mais euh, l'hétérosexualité, j'ai jamais entendu parler d'un régime politique qui s'appelait l'hétérosexualité. Vous êtes de quel bord euh, politique, monsieur Je suis hétérosexuel. Non, mais attendez. <rire> C'est risible quand même. Ça n'a rien à voir avec un régime politique. Bon, on va continuer. Peut-être qu'il y a des, des, des arguments hein, qui vont mieux me convaincre, je ne sais pas. C'est ce que veulent redémontrer donc, j'insiste sur le redémontrer, soi-disant. Donc, ça a été déjà démontré hein, que c'était un régime politique. Bon, okay. Les militantes féministes à l'origine d'un festival dédié. Entretien. Bon. Déjà, cet article, on a compris que c'était un entretien. Donc, euh, une espèce d'interview. Une, une espèce d'interview. Et nous allons dérouler cette interview. On ne n'est pas hétérosexuel. Vous avez remarqué le, 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 le point in inclusif. Hein. Euh, voilà, forcément. Euh on ne naît pas euh, hétérosexuel, on le devient. Euh, ok, donc ça veut dire que euh, quand on dit euh, on ne naît pas hétérosexuel, on le devient, ça voudrait dire que à la base, on ne devrait pas l'être et on l'est parce qu'il y a peut-être une structure qui nous oblige à l'être. C'est ce que je comprends, moi. Hein. Euh, euh, bon, on va continuer. C'est sur ce présupposé qu'est bâti un festival au nom aussi radical, tu m'étonnes, que Prometteur, ok, euh, Prometteur si tu veux, qui commencera mardi 24 septembre à Paris euh, 2019, donc c'est demain. Euh, si vous écoutez cette vidéo alors que c'est passé, tant pis, hein, je suis désolé, mais... En tout cas, je vous informe hein, qu'il y a eu un festival comme ça le mardi 24 septembre 2019. Sortir de l'hétérosexualité. C'est le deuxième volet du festival des sexes et des femmes qui avait entrepris l'an dernier de dénaturaliser le mot « femme » en travaillant sur le désalignement genre-sexe. L'événement s'attaquera cette année au régime politique hétérosexuel en multipliant les perspectives critiques et les lignes de front. « Érotisation de la violence avec Valérie Rey-Robert répartition raciale du travail de care ou car, je ne sais même pas ce que c'est ce truc, économie du désir avec Morgane Merteuil, production médicale de la binarité des sexes, éducation à l'hétérosexualité avec Ovidier et Wendy Delorme. Je ne comprends pas. Euh, il faut qu'on sorte de l'hétérosexualité, mais il y a une éducation à l'hétérosexualité. Donc en fait, euh, c'est quoi Je comprends pas. Il faut en sortir ou il faut connaître je... J'ai pas compris là. De toute façon, j'ai pas compris la, 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 la moitié des mots qui ont été, euh, qui ont été utilisés. Des, des, des concepts un peu euh, euh, répartition raciale du travail. Je, je, je comprends pas quoi. C'est. Bon, bref. Euh, production hein, Autant d'ateliers et de conférences à travers lesquelles l'équipe du festival entend exposer l'hétérosexualité pour ce qu'elle est. Un régime d'exploitation et une fiction. Politique. Alors là, on est dans du pur délire. Un régime d'exploitation et une fiction politique. Donc, ça serait un régime politique, mais c'est une fiction politique. Ça veut dire que soit c'est une fiction, soit ça existe. Mais euh, je ne comprends pas bien. là. C'est une fiction politique ou c'est une réalité politique Puisque si on dit qu'il faut sortir de l'hétérosexualité parce que c'est un régime politique, ça veut dire qu'il y a une réalité politique. Alors là, on dit d'une fiction et un régime d'exploitation. Mais comment un régime pourrait exploiter si c'était une fiction politique je... Quand quelque chose existe, il peut agir sur quelque chose, mais quand il n'existe pas, il... je ne sais pas. Et si vous comprenez quelque chose, c'est dans les commentaires. Hein. Pour en savoir plus, les Inrocs ont discuté avec Julien Drouard, Juliette Hamé de l'émission de radio Gouinement lundi, c'est joli comme nom. Hein. Et Tamar, militante féministe, derrière ce festival ouvert à toutes et tous. Pourquoi ils n'ont pas mis un point inclusif là Qui se tiendra du 24 septembre au 6 octobre. Ah oui d'accord, donc c'est long. <rire> c'est très très long. Bon, on va faire ça. Pourquoi vouloir sortir de l'hétérosexualité Julien Drouard nous dit... L'hétérosexualité est la pierre angulaire de la construction du patriarcat et les féministes en parlent sans jamais la nommer. La pierre angulaire de la construction du patriarcat serait donc l'hétérosexualité. Waouh wow. Elle est au fondement de la structuration de la binarité des genres et des sexes. Ils écrivent vraiment... C est, c est... Je ne je pense pas qu'ils parlent comme ça, ce pas possible. Quoi, parce que Qui les comprend « Le fondement de la structuration de la binarité des genres et des sexes, de la création des classes, même d'hommes et de femmes, qu'elles posent en miroir. » Si vous comprenez cette phrase, vous me mettez la signification dans les commentaires, parce que là, j une création de classes, même d'hommes et de femmes. Euh, la, 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 les, les classes, selon Marc, c'est les riches et les pauvres. en fait, Qu'ils soient hommes ou femmes, on s'en fout. Ce n'est pas qu'elles posent en miroir. Bon. Elle est aussi en lien étroit avec la construction du capitalisme puisqu'elle permet de ne pas salarier le travail de reproduction. Elle permet de ne pas salarier. Et franchement, je, je, je lis l'article, je tombe de ma chaise parce que je ne comprends pas tous les mots, enfin toutes les, toutes les phrases. Hein. Peut-être que je suis bête elle remarque. Hein. Et je ne vois pas du tout le concept de, de salarier le travail de reproduction. Ça voudrait dire que, en fait, lorsqu'on se reproduit, ce n'est pas pour faire perdurer l'espèce humaine, mais c'est pour euh, gagner de l'argent. C'est un travail, donc, de, 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 de se reproduire. Bon. Pourquoi pas Je ne sais pas. C'est Tamar qui nous dit « Avoir comme horizon de sortir de l'hétérosexualité est un projet féministe pour nous. On veut dire aux femmes que ce n'est pas leur destin de faire leur vie avec des hommes et pour les hommes. » et qu'il y a des marges de manœuvre à gagner en devenant lesbienne. Donc là, c'est ouvertement euh, une injonction de devenir lesbienne. Hein, C'est-à-dire que si vous êtes hétérosexuel, on a bien compris que vous étiez des nazes. Hein, ça ne servait à rien du tout. Donc, devenez lesbienne. Et en construisant une vie commune avec d'autres femmes, donc vous devenez lesbienne, et vous construisez une vie commune avec d'autres femmes. Bon, j'aurais pu comprendre en disant avec une autre femme, mais avec d'autres femmes, on est dans la polygamie, là, c'est pas mal, alors oui, c'est pas mal, mais aussi en faisant collectivement la critique de l'hétérosexualité pour montrer que ça n'a rien d'une évidence et que dans la famille, l'organisation du travail ou la production des enfants, il y a des alternatives à inventer. Alors qu'il y a des alternatives à in inventer, pourquoi pas, mais quand on dit production des enfants, mais attendez, oh les enfants, ce n'est pas des produits, à moins que c'est ça que vous cherchiez, que les enfants deviennent des produits. Dans ce cas, ce n'est plus rien de naturel, mais ce sont des produits, et qui dit produit dit vente, et qui dit vente dit capitalisme. Si vous êtes en train de critiquer l'hétérosexualité comme étant euh, le, 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 la pierre angulaire du patriarcat, donc de la domination du capitalisme, etc., là vous êtes en train de dire la même chose, mais avec vous, production des enfants. La production des enfants, il y a des alternatives à inventer. Quand vous dites production des enfants, c'est terrible ce mot quand même. Production, vous ne produisez pas des enfants. Vous, vous, vous faites des enfants, vous créez des enfants. C'est une création. C'est le fruit de, de, de votre amour normalement. Ouais, et Franchement, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que je suis en fait euh, euh, arriéré. Hein, c'est ça, oui. Ça, ça, ça doit être ça. Je ne sais pas. Je... je, je... Je sais pas, je sais pas. Moi, moi, à la base, je fais des vidéos pour que les gens se sentent mieux, mais lorsque je vois qu'ils refusent la réalité, maintenant, je parle de la réalité de manière à ce qu'ils comprennent que tant qu'ils n'ont pas compris la réalité, enfin, accepté, la réalité, on va dire oui, il y a une réalité pour chacun, oui d'accord, mais bon à un moment donné il y a des lois biologiques et physiques, c'est-à-dire que si tu sautes du huitième étage, euh, tu auras beau te dire je vais, je vais voler, tu ne voleras pas, tu, tu vas t'écraser et puis tu vas faire une belle ratatouille à l'arrivée, c'est juste ça. Et ça c'est nier la réalité, I can do anything, oui, sauf, sauf sauter du huitième étage et ne pas finir en ratatouille, ça je te le promets, ça c'est sûr. Euh, bon, euh, con continuons parce que ça, je suis affligé. « Certains ateliers ne s'adressent pas tant aux personnes LGBT, mais plutôt aux femmes hétéros. »« Il y a un réel bon, »« je vais pas dire à chaque fois les noms. Hein, »« Il y a un réel intérêt pour les communautés LGBT, même si l'idée n'est pas d'adresser ces communautés en tant que minorité, mais en tant que proposition politique. » Ok, donc maintenant, clairement, hein, c'est de la politique, on fait de la politique. « Sortir de l'hétérosexualité, c'est autre chose que faire un « coming out ». On veut évacuer la notion de honte pour réinsuffler la politique qu'il y a dans ces sorties, résistance et dissidence. C est, c est, franchement, il parle avec les pieds, quoi. c'est pas possible, je comprends rien du tout. C'est important pour nous de ne pas parler d'orientation sexuelle, mais plutôt de rendre visibles les contraintes spécifiques à un système hétérosexuel englobant. C'est du charabia tout ça. Euh, C'est ce important de ne pas parler d'orientation sexuelle, mais plutôt de rendre visibles les contraintes. Les contraintes au système hétérosexuel. Donc, il n'y a pas de contrainte à être homosexuel. Pas du tout. Il n'y en a pas une. Quoi. Ok. On va continuer parce que peut-être que Tamar a d'autres choses à nous dire. On a voulu que ça puisse être approprié par des personnes aux trajectoires sociales de classe, de race ou de genre différentes. De de classe, de race ou de genre différentes oui. On s'adresse aux femmes hétéros pour qu'elles puissent développer une critique de l'hétérosexualité qui a été longtemps faite par des lesbiennes dans le mouvement féministe mais on estime que c'est aussi important pour elles de parler d'hétérosexualité, d'échanger sur des expériences, développer des outils et des stratégies au sein du couple hétéro. Bon, bon, pour l'instant, on n'apprend rien. On ne fait pas d'opposition entre une réforme de l'hétérosexualité et des perspectives plus radicales qui peuvent être celles du lesbianisme, voire du séparatisme. Il n'y a pas, d'un côté, des femmes libérées qui flottent dans un hyper-espace lesbien autonome, puisque les lesbiennes aussi doivent gérer l'hétérosexualité tous les jours au travail ou les transports, les pauvres. Et de l'autre, des femmes complètement aliénées dans le couple hétéro. Le festival peut artic articuler ces deux positions pour les faire dialoguer. C'est super intéressant, quand même, comme article. C'est est, entre... du... Je sais même pas comment dire, quoi on ne fait pas de, entre une réforme on comprend pas grand chose en fait c'est ouvert à tout le monde c'est ce qu'ils sont en train de dire quoi. en deux phrases c'est ouvert à tout le monde les femmes qui se sentent hétéros les femmes qui se sentent lesbiennes, les femmes qui sont pas bien dans leur couple en étant hétéros et on va leur expliquer que c'est parce qu'elles sont hétéros euh, qu'elles sont pas bien en couple parce que finalement il fallait pas qu'elles se mettent en couple parce qu'il fallait qu'elles soient lesbiennes mais, de, mais quand tu es lesbienne tu te mets en couple aussi à un moment donné euh, parfois et donc euh, est-ce qu'il faudra revenir à, à l'hétérosexualité voilà oh c'est Là, 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 je comprends rien. La dimension matérielle et économique y occupe une place importante. C'est important de mettre en avant qu'il y a une base économique à l'hétérosexualité. Une base économique à l'hétérosexualité. Okay. On va revenir donc il euh, y a plusieurs millions d'années. Là... L'homme de Néandertal, donc, enfin, millions ou milliards, hein, je, je suis très très nul en histoire, mais en tout cas, c'était pas hier, pas, c'était pas hier euh, le 23 septembre, quoi, le 22, c'était il y a très 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 longtemps, qui euh, était hétérosexuel, il y avait une base économique, oui, peut-être, remarque, euh, oui. Base économique, c'était quoi C'était euh, faire des enfants, euh, et, et alors, euh, je sais pas. En tout cas, il n'y avait pas le capital, quoi, la... Bon, montrer que ça s'enracine dans des formes d'organisation de la vie, comment le désir est construit dans des échanges économiques, sujet abordé dans la conférence de Morgane Merteuil sur le travail du sexe. Le capitalisme est une culture du gratuit. <coughs> Pardon. Qui repose sur le fait de ne pas payer un certain nombre de populations, comme les femmes ou les personnes racisées. Alors, on va s'arrêter un petit peu là. Le capitalisme est une culture du gratuit. Non, le capitalisme est une culture du payant. Le capitalisme va faire en sorte de faire payer n'importe quoi. C'est ça, le capitalisme. Ça n'a rien à voir avec une culture du gratuit et qui repose sur le fait de ne pas payer un certain nombre de populations comme les femmes ou les personnes racisées. Mais d'où tu sors ça, ça D'où tu sors que les femmes sont pas payées alors qu'on dit que les femmes sont moins bien payées alors, faut savoir, soit elles sont moins bien payées, soit elles ne sont pas du tout payées. Et les personnes racisées, elles ne sont pas payées non plus. C'est-à-dire qu'on euh, est tout le temps en train de dire, oui, euh, la ville est propre parce qu'il y a les immigrés, etc. Et les personnes racisées, donc euh, les éboueurs, on va dire, par exemple, ou les travailleurs de la DDE, euh, ne sont pas payés. Ils sont pas payés avec tes impôts. Mais c'est peut-être parce que tu ne payes pas tes impôts, parce que peut-être que tu as défiscalisé, peut-être que tu es aux îles Caïmans, je ne sais pas. De quoi tu parles, Juliette De quoi tu parles, Juliette et, et Juliette, il y, y, y a un T, il n'y a même pas deux T, e, donc peut-être qu'elle se sent non-binaire aussi, je, je ne sais pas. Pour les femmes, on peut permettre le travail gratuit ou sans report sur des personnes minorisées, parce qu'à chaque fois, ça fonctionne en binôme. C'est pour ça qu'on peut ne pas salarier le travail de reproduction, de CAR ou d'équerre, d'éducation, etc. On sait aussi qu'il y a aujourd'hui toute cette négociation économique. Chaque année en France, le taux de précarisation à la retraite des femmes seules augmente. Euh, oui, pour les hommes aussi, je te rassure. Donc repenser comment s'en sortir, c'est repenser vraiment les structures qui permettent aux femmes de ne pas être en dépendance dans leur couple. Et ça demande de négocier les salaires de reproduction pour toutes. Je ne comprends pas tout ce qu'elle dit, mais euh... pour elle, ça a l'air très clair. Critiquer l'hétérosexualité comme régime, comme l'a fait Monique Wittig, c'est aussi critiquer le régime de la différence sexuelle. Ça fait partie de votre programmation. La critique féministe lesbienne montre qu'être une femme, c'est surtout être la femme d'un homme et qu'on qu est produite en tant que femme par notre dépendance et assujettissement aux hommes. Vitig disait que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Effectivement, elles ne sont pas appropriées dans leur vie privée par un homme, même si elles ont aussi des patrons, des pères, des voisins et des, et des violeurs. Elles ne sont pas appropriées dans leur vie privée par un homme. Appropriées dans leur vie privée. Même si elles sont aussi des patrons, des pères, des voisins, des violeurs. Donc toutes les femmes ont des violeurs. Quoi. Voilà. Les, ne sont pas des femmes, et elles, se, elles ne sont pas appropriées dans leur vie. Et ça veut dire quoi, ça, approprié dans leur vie Mais c'est même pas écrit en français, ce truc. Je, je comprends pas. Est-ce qu'il est long cet article là Oulala, là dit oui, non. Bon, allez, on va continuer, on va essayer d'avancer de, de, parce que c'est. Voilà. Euh, euh, Juliette, euh, cette politique du miroir, qu'on n'a toujours pas compris, hein, même s'il si, n'est jamais un total miroir parce qu'on est toujours sur une domination des hommes sur les femmes, produit des féminités et des masculinités par opposition qui n'existent pas de manière naturelle et également des sexes. On parle beaucoup de genre mais moins de la production des morphologies, des hormones et, ou du génome qui sont également conditionnés par des politiques de contraintes de mouvement ou de l'alimentation des femmes qui produisent au fur et à mesure des années une binarisation des corps. Les corps ne sont pas une donnée, mais des archives du sexisme et du patriarcat. Ah, j'ai compris Non mais, non mais j'ai compris en fait. Vous faites un cadavre exquis. C'est-à-dire que vous commencez une phrase et euh, vous en mettez une autre mais on ne sait pas quelle était la phrase d'avant et ça fait des paragraphes et ça fait des espèces d'argumentations foireuses parce qu'on ne comprend rien de ce qui est écrit. Vous mettez des mots avec les autres, les mots avec les autres font des phrases avec les autres, ça fait des paragraphes mais on ne comprend rien. Voilà. Si vous voulez au moins qu'on adhère à votre truc, faites, faites des phrases courtes français, en, en français et surtout qui veulent dire quelque chose. Là, c'est des concepts que que personne ne comprend, ou que moi je comprends pas, euh, qui se contredisent, c'est du n'importe quoi votre truc là. Notre, at notre atelier sur les hormones, hormones interdites, hormones obligatoires, veut montrer que la manière dont on impose la consommation d'hormones à certaines populations, notamment les femmes cisgenres hétérosexuelles, qu'on qu va contracepter par hormones en France où c'est le premier mode de contraception proposé aux jeunes filles, va féminiser leur corps. A l'inverse, on va empêcher l'accès à certains traitements ou forcer les corps intersexes à correspondre à des standards sexués qui sont finalement très artificiels. Et cette régularisation des hormones qui sont interdites et de celles qui sont permises vient alimenter et produire ces différences-là. Je comprends absolument rien. Non mais vraiment, je comprends rien du tout, quoi je suis peut-être un peu, un peu teubé, hein, mais je ne comprends rien du tout de, 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 de ce qu'ils disent là. Travailler sur la médecine, c'est aussi travailler sur la manière dont l'hétérosexualité est naturalisée. L'atelier sur l'IVG essaye, lui, de dé dénaturaliser l'assignation à la maternité des femmes, puisque les femmes existent pour être mères. Qu'est-ce que ça veut dire des femmes qui ne sont pas mères, qui refusent ou ne peuvent pas l'être bah, euh, ça veut dire qu'elles ne veulent pas l'aide, c'est tout. On n'empêche personne de ne pas avoir d'enfants, on n'empêche personne de, de, de faire des enfants... C'est quoi, je... A l'inverse, on empêche des femmes racisées, et en France, les femmes des anciens pays colonisés, d'accéder à la maternité, où t'as vu ça, toi. On empêche les femmes racisées d'accéder à la maternité. Il euh, y a énormément de femmes racisées qui ont plein d'enfants. C'est même reproché par l'extrême droite qui a trop d'enfants. Vous parlez de quoi, là mettre en regard comment la maternité fonctionne, c'est aussi ébranler l'hétérosexualité. Ça implique de s'intéresser à la manière dont les femmes blanches vont déléguer aux femmes non blanches le travail reproductif. Quand on dit les femmes ont le travail du care ou care parce que c'est en fait ce ne sont pas n'importe quelles femmes qui font n'importe quel travail et c'est là qu'on voit que c'est socialement construit. On va attribuer à certaines catégories de femmes des tâches différentes, favoriser les maternités des femmes blanches et réprimer celles des femmes non blanches assigné aux femmes non-blanches, le soin des enfants des femmes blanches. Analyser ces circulations-là permet de dénaturaliser ça. C'est vraiment pas clair. Quels sont les liens entre régime hétérosexuel et régime colonial, blanchité et hétérosexualité bon Si on part du principe, et c'est notre cas, que l'hétérosexualité a avant tout une utilité économique, alors elle va forcément s'insérer dans l'économie capitaliste qui est une économie racialisée et colonial, non, je te rassure, euh, l'économie et le capital s'intéressent à tout le monde. Que vous soyez racialisés, coloniaux, que vous soyez, euh, soyez blancs, euh, tout... si vous avez de l'argent, on va vous le prendre. Il n'y a pas de souci. De ce point de vue-là, l'émancipation des, des... des femmes blanches s'est faite par l'exploitation des femmes non-blanches. Ah. De la même manière, la construction de l'hétérosexualité comme mode d'organisation de la vie désirable est infusée par la blanchité. La famille désirable, c'est la famille blanche, une descendance blanche, un idéal de pureté et de normalité qui va reléguer, reléguer toutes les familles non-blanches et des milieux populaires dans une sorte de classe dangereuse. C'est fou ce que, ce que je peux lire comme bêtise, là. C'est... Ça me fatigue, en fait. Ça, ça, ça me fatigue. Classe à qui on va beaucoup déléguer l'homophobie comme si être « friendly » était un truc de blanc, alors que beaucoup d'études, beaucoup d'études, on ne sait pas lesquelles, hein, ont montré comment les colons, lors de la colonisation française, ont régulé et rationalisé les rapports entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les femmes entre eux, c'est par le biais de l'hétérosexualité qu'a été restructurée la domination... Je comprends rien de ce que je dis, hein, vous comprenez bien. Et celle-ci est un produit de notre histoire coloniale et raciste avec un contexte très français. C'est un peu de notre histoire coloniale et on sent que il, il, là, il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment une explication dite euh, historique qui est complètement euh, des raccourcis. C'est n'importe quoi. On a l'impression que tout passe par, la, par les théories états c'est très joli comme mot états unienne hein. les théories états-uniennes, notamment par le black féminisme. Mais en France aussi, il y a une histoire de la critique non blanche de l'hétérosexualité qui reste à faire. Oui, donc c'est bien ça. Hein. C'est-à-dire qu'on prend des concepts de. de, de, de racisé, de discrimination, etc., des états unis voilà, où il y a une histoire un petit peu différente, parce qu'effectivement là-bas, il y avait une ségrégation entre les Noirs et les Blancs, puisque les, les Noirs ne pouvaient pas être à l'avant du bus. Ils, étaient, ils ne pouvaient pas être à l'avant du bus. Euh, ils étaient obligés d'être à l'arrière. D'ailleurs, Rosa Parks avait refusé d'aller à l'arrière et vous connaissez la suite. C'est Martin Luther King qui a pris la suite puisqu'elle est allée en prison et lui n'a pas voulu euh, qu'elle aille en prison. Donc, il a fait tout un mouvement, etc. etc. Après, vous connaissez. Voilà. Mais tout ça s'est importé des États-Unis en France, alors qu'en France, il n'y avait pas ces problèmes-là. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces combats, ce sont des combats qu'il y a aux États-Unis qui sont importés en France où tous, où tout allait pas trop mal hein, finalement. C'est il y avait des petits problèmes par-ci par-là, mais ça rien à voir avec les États-Unis. Et on importe ça en France pour faire en sorte de faire monter la mayonnaise et euh, de créer des nouveaux marchés. Hein. Parce que je, je rappelle quand même que le féminisme 2.0 est financé par le capital. Hein. Quand même, c'est ça, il faut le savoir. Hein. C'est vérifiable. Hein. Voilà. Bon bref. On a l'impression que tout passe par les théories états-uniennes, notamment par le black féminisme. mais en France aussi, il y a une histoire de la critique non-blanche de l'hétérosexualité qui reste à faire. Alors, avec le seum des meufs, ça, il parle bien dans les airs occupés, le seum des meufs, quoi. C On propose aussi un atelier sur les formes d'organisation et de lutte contre l'hétérosexualité d'un point de vue non-blanc. Là, c'est carrément la lutte contre l'hétérosexualité d'un point de vue non-blanc. D'un point de vue non La lutte, contre l'hétérosexualité d'un point de vue non blanc. Donc, il n'y a pas de lutte contre l'hétérosexualité d'un point de vue blanc. C'est Non, mais franchement, hein, moi, je ne comprends absolument rien à ce texte. Je parle français, j'ai lu des livres, j'ai fait de la philosophie, un petit peu de psychologie aussi. Euh, bon, j'ai pas lu tous les structuralistes comme Deleuze et Foucault, mais quand même, hein, je... je... Je prends juste mot à mot, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est des concepts dans des concepts dans des concepts qui font que ça se, noie dans une de de ça se noie dans un gloubi-boulga. Et franchement, c'est du... n'importe quoi. Au-delà des perspectives critiques, le festival propose aussi une exposition rassemblant 25 artistes. Ah, il y a des artistes. Le but du festival est de promouvoir des artistes qui vont réfléchir, d'un point de vue féministe, les normes esthétiques et la manière de produire. Montrer comment toutes les normes esthétiques sont codifiées par les dominations et en particulier le fameux parti arc. Hein. Voilà, encore. Mais aussi s'intéresser à l'imaginaire. C'est bien de s'intéresser à l'imaginaire quand on parle d'art. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est plutôt de l'imaginaire. Hein. C'est euh, une partie qu'on a tendance à laisser de côté. Sauf que si on n'imagine pas là si on n'imagine pas là où on veut aller, alors on lutte contre, mais on ne lutte pas pour. Je vais relire cette phrase quand même. Hein. Euh, sauf que si on n'imagine pas là où on veut aller, alors on lutte contre, mais on ne lutte pas pour. Je vais la relire. Si on n'imagine pas là où on veut aller, alors... Si... Si on n'imagine pas là où on veut aller, alors on lutte contre, mais on ne lutte pas pour. Quels seraient des, ok, quels seraient des mondes utopiques ou mytho, quels seraient des mondes, quels seraient des mondes utopiques et mythologiques qui représenteraient des sorties de l'éte, quels seraient des mondes, quels seraient les mondes utopiques alors, ah d'accord, quels seraient les mondes utopiques ou mythologiques qui représenteraient des sorties de l'hétérosexualité. Qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de vision? On accompagne aussi l'expo avec des extraits sonores. Dans nos podcasts, on a tenu à avoir des profils très différents. Se concentrer sur comment tu en arrives à te rendre compte de l'injonction à l'hétérosexualité qui a pesé sur toi toute... Ta... D'accord, donc en fait, ça veut dire que moi, on m'a forcé à être hétérosexuel, on a forcé les gens à être hétérosexuels. Non, je suis désolé, non. Il y avait des hétérosexuels, il y avait des homosexuels. Les homosexuels, on n'en parlait pas beaucoup parce que de toute façon, bon, on comprenait pas, c'est vrai, mais on n'a jamais été euh, homophobe en France. Hein, on disait que cette personne fait partie de la jaquette. On disait que cette personne est hors norme. On parlait comme ça d'homosexualité, mais euh, on ne leur voulait pas du mal. Voilà, c'est faux. On ne voulait pas du mal. Donc, l'injonction à l'hétérosexualité, merci. Non, il y a plus de gens hétérosexuels qu'homosexuels et c'est pas une question de structuralisme. Pardonnez du peu. Voilà. Euh, qui a pesé sur toi toute ta vie, et pourquoi tu ne l'as pas vu? Les gens se focalisent toujours sur ce moment du coming out qui est douloureux et horrible. Moi je voulais me concentrer sur l'émancipation, montrer la diversité de comment tu réalises que tu es dans un système politique, économique, quelle rencontre au fond que tu en sors et après le bonheur et la joie que c'est. Toutes les personnes interviewées disent Je ne regrette rien, c'est tellement mieux maintenant, il ne faut pas avoir peur. Et ça c'est très beau. Je ne regrette rien, c'est tellement mieux maintenant. C'est tellement mieux maintenant. Mais ça veut dire quoi ça Ça veut dire que tu étais hétérosexuel, d'un coup tu te, tu te trouves à, à, à l'opposé d'être hétérosexuel et, et tu es mieux maintenant. C est, c est, et pourquoi tu es mieux Parce que tout le monde te dit que c'est génial d'être de, de plus être hétérosexuel. Oui, tu as réussi, tu n'es plus hétérosexuel. Non mais attendez, est-ce qu'il faut avoir honte d'être hétérosexuel maintenant C'est quoi le problème C'est quoi le problème C'est quoi ce putain de problème Il faut avoir honte maintenant d'être hétérosexuel Les gens n'avaient pas forcément honte d'être homosexuel, ils le cachaient. Donc comme ils le cachaient, euh, c'est que qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas le dire, mais, mais on, on, jamais on leur a dit « tu devrais avoir honte ». Alors, si, peut-être, par-ci, dans les campagnes, peut-être, parce qu'ils ne comprenaient pas, mais, mais, mais c'est quoi cette histoire-là Vous voulez qu'on devienne tous homosexuels C'est quoi votre histoire C'est quoi votre problème Vous voulez qu'on devienne tous homosexuels bah, Moi, je suis désolé, moi, je ne le suis pas, je ne le serai pas, je, je vous laisse l'être, si vous voulez, mais vous n'allez pas m'obliger à l'être, parce que ça, c'est du fascisme. Quand on oblige à quelqu'un d'être ce qu'il n'a pas envie d'être même pour le bien de la société, c'est du fascisme. Je suis désolé de dire ça. Et vous pouvez m'insulter dans les commentaires si vous voulez, c'est pareil. Imposer à quelqu'un quelque chose pour une idéologie, lorsque tu n'es pas d'accord qu'on t'impose quelque chose, ben tu, es, tu es esclave, tu n'es pas libre. Et si tu n'es pas libre, tu es oppressé. Et là, vous êtes en train de faire l'inverse, de nous oppresser, nous, hétérosexuels, et on devrait avoir honte d'être hétérosexuel. Mais fuck off quoi, arrêtez quoi, c'est pas possible. Faites ce que vous voulez, mais nous obligez pas. Bon, euh... toutes les personnes disent, oui, c'est très beau. L'idée donc, c'est que le public de l'expo soit la cible de pistes de sortie, d'extraits de, vit... de Wittig ou de témoignages anonymes de moments poétiques ou politiques qui vont infuser dans leur tête. Ce qui va infuser dans ta tête, c'est pas ça quoi. Ce qui va infuser dans ta tête, c'est que tu vas devenir complètement fou ou complètement folle avec toutes tes histoires là, comme ça. Parce que tu es en train, certes, de déstructurer tout ce qui était structurel, bien sûr, tout ce qui existait. Et après, tu vas reconstruire ça comment Je peux te dire que dans dix ans, <rire> ça va être la débandade, même peut-être un, un peu plus tard. Mais ça va être du n'importe quoi. D'ailleurs, c'est déjà du n'importe quoi. C'est subliminal, rire. rire. En fait, tu ressors non hétéro et brainwashed. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, si tu vas à ce festival, tu ressors non hétéro. Tu étais hétérosexuel, tu vas voir un festival, tu vas écouter des, des conférences, tu vas voir des artistes et d'un seul coup, tu vas te sentir non hétéro. Mais tu crois que je suis un mouton Mais tu crois que je suis un mouton à ce point-là Tu crois vraiment que c'est parce que je vais voir des conférences comme ça que d'un seul coup, je vais changer euh, ma façon d'être Ma sexualité, mon goût pour les femmes. Non, non. Et brainwashé, brainwashé, c'est-à-dire... C'est-à-dire, ah oui, tout ce qui est blanc, faut, faut, c'est à bannir. Quoi. Et Tamar finit par, l'hétérosexualité n'a qu'à bien se tenir. Donc là, clairement, ils ont déclaré la guerre à l'hétérosexualité. L'hétérosexualité qui est la base quand même, pour faire perdurer l'espèce. Donc à mon avis, ce qu'il cherche, c'est la destruction de l'humanité.